0: Tenho de respirar, Relaxa. Não consigo respirar Odeio-me na maior parte dos dias
1: Estou ansiosa.
0: Estou
2: tão cansada. Estou
0: sempre com medo que descobram que sou um impostor Sou uma impostora Sinto-me uma impostora. Não consigo respirar não consigo Estou dormir. sempre com
2: sono Mas quando preciso dormir não consigo Penso
0: que Estou cansado com muito trabalho Tenho muito Já acordo ansiosa Não vou ser capaz Sinto que nunca sou boa ou suficiente Não sou forte o suficiente Tenho um peito em carne viva estar sempre
2: evitar. bem É uma pressão enorme Leva a dissimulação Nunca vou conseguir alcançar os meus objetivos Tentar não controlar tudo à minha volta Ninguém espera isto de mim Só eu Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso sobre saúde mental. Eu sou a Joana Pereira Bastos e hoje vamos falar de doença bipolar, uma patologia psiquiátrica grave que afeta cerca de 200 mil portugueses e que se caracteriza por variações acentuadas do humor, com crises repetidas ou alternadas de depressão e de mania. Neste episódio, falaremos das causas e dos sintomas desta doença, dos desafios do seu tratamento e do impacto que tem na vida dos doentes e das famílias. É meu convidado o Dr Ricardo Caetano, coordenador da Unidade de Internamento de Psiquiatria do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental e professor de psiquiatria na Universidade Nova de Lisboa. Comigo tenho também o João, de 73 anos, que há várias décadas sofre de doença bipolar, diagnosticada ainda na juventude, e que chegou a ser internado com um episódio grave de depressão, mas já não tem crises há mais de 10 anos. João não é o seu nome verdadeiro, mas prefere ficar no anonimato. Muito obrigada aos dois por terem aceitado este convite.
0: Esta é a nossa voz, a voz da Medis, sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
2: João, eu começo por si. A sua primeira crise foi ainda na adolescência e foi um episódio longo de depressão. O que é que recorda desse período? O que
3: me recordo é que uh, foi uma questão que teve a ver com uma, uma, uma relação afetiva falhada. Uh, portanto, havia alguém por quem eu uh, me interessava bastante a nível do Lício, mas cuja atitude não era correspondida pela outra parte. E, portanto, isso foi, de facto, muito perturbador para mim. Conduziu-me a uma situação depressiva, que, inclusivamente, na altura, mantive exclusivamente comigo. Não quis revelar nem aos meus pais, nem aos amigos, e, portanto, foi uma situação bastante sofrida.
2: Mas porque... conseguiu sozinho e sem partilhar esse sofrimento? Uh, conseguiu... Não, a
3: determinada altura uh, eu, o meu pai era era uma pessoa mais aberta uh, e, portanto, eu tinha uma relação com ele uh, em que seria mais fácil de abordar este tipo de coisas. E, então, uh, um dia uh, solicitei-o Uh, ainda no liceu e então uh, fomos a um consultar um psiquiatra uh, enfim, que percebeu a situação uh, não lhe chamou na altura pelo menos eu não tenho ideia que ele lhe tenha chamado isto que lhe tenha chamado um episódio depressivo uh, arranjou-me uns uh, arranjou-nos ou prescreveu um, uns medicamentos antidepressivos uh, que foram tomados e que fizeram o seu caminho e, e enfim uh, digamos que o pior da crise uh, passou embora ficasse sempre uma um rasto e um resto uh, que me acompanhou Uh, um pouco ao longo da vida.
2: Uhum. Mas antes desse, Portanto, antes desse primeiro episódio de depressão, um, o João uh, recorda-se uh, como, como tendo sido uma criança feliz ou já havia alguns sinais dessa tristeza latente ou de alguma inquietação ao longo da sua infância?
3: Não, eu era uma criança que não era feliz. Não era feliz por diferentes razões. Uh, os meus pais eram pessoas relativamente modestas Uh, o, o que cria sempre algum estigma no convívio com pessoas de outras origens e a nível do Liceu uh, uh, eu sendo uma pessoa do campo uh, era um pouco marginalizado uh, e estigmatizado pelas pessoas da cidade uh, um, e... Portanto, isso contribuía também para que tivesse já uma tendência de tristeza, de depressiva, de uma dificuldade em fazer amigos, porque num ambiente assim com alguma hostilidade isso não era possível. E, portanto, tudo isso foi contribuindo para um crescendo e uma criação da, da situação que culminou na tal depressão que lhe falei há bocado que ocorreu talvez aí por volta do sexto ou sétimo ano é? uhum. do, do liceu que eram no fundo os dois anos finais do curso do liceu uhum.
2: A doença bipolar como eu disse na, na introdução caracteriza-se por estes dois polos opostos, a depressão uhum. e por outro lado o revés da medalha a mania, um estado quase de euforia uhum. no seu caso estas crises iam se alternando Uh,
3: não necessariamente. Uh, eu sempre tive uma tendência essencialmente depressiva. Não tenho, nunca tive propriamente uma crise, ou uh, melhor, nunca tive uma tendência a partir uma crise uh, maníaca, a não ser em, em duas situações. Numa situação de de tentar uh, aproveitar uh, a onda bolsista uh, mas com os piores resultados possíveis uh, em termos de investidor uh, o que me, uh, digamos, se a expectativa era no sentido positivo e tinha-me criado alguma... Algumas ilusões que eu vivi com muita intensidade, depois quando a questão se enfrutou, é evidente que caí rapidamente e entrei numa, numa fase depressiva. Uma outra vez relacionada com a, a mesma pessoa, com que eu tinha tido aquela, aquela relação uh, inconsequente, digamos assim, na fase inicial, eu venho a encontrar a pessoa, uns anos, bastantes anos mais tarde, uh, numa situação em que ela uh, estava disponível uh, e inclusivamente estava disponível em termos de de, de relacionamento, estava uh, separada, uh, e em que uh, eu vim a encontrar uh, disponível e receptiva. Isso obviamente levou-me a uma situação de euforia uh, de todo tamanho, uh, ao ponto de inclusivamente arveler da minha família. Uh, termos ido passar um fim de semana a Viena porque era uma cidade com alguma algum pedigree uh, romântico, artístico uh, e isso obviamente foi vivido de uma forma extremamente intensa e num quadro de euforia uh, que obviamente uh, eu vi depois que era um logro, era um logro porque a pessoa que eu encontrei nessa altura já não era a pessoa que eu tinha conhecido na fase inicial, porque 30 ou 40 anos depois uh, há muita coisa que se altera, há vivencias que se têm, uh, há pontos de vista que, que se afirmam e que, que se expressam, que não correspondem, e que defraudam completamente as expectativas que estavam criadas.
2: Mas nesses dois períodos de, de maníacos, digamos assim, que, hum. que teve, portanto o primeiro desencadeado por uma investimentos na Bolsa, e depois esse, esse segundo mais, do ponto de vista, afetivo, além da euforia de que nos falou aqui, que outro tipo de... Enfim, de Uh, sintomas é que é que tinha? Tinha algum, alguma megalomania ou ideias uh, digamos... Não,
3: a, a própria a megalomania de uh, me mobilizar a mim e mobilizar a outra pessoa uh, no sentido de ir passar um fim de semana uh, prolongado a Viena uh, desde logo é uma é uma é um aspecto que eu claramente eh, qualifiquei na, al na altura e já depois disso eh, como um episódio de euforia total, não é? Porque eu vivi aquilo na altura com uma intensidade de, eh, fora de fora do normal, não é? Uhum. E portanto eh, este episódio foi, foi muito marcante. De onde, obviamente, por razões que agora não quero especificar, mas voltei a cair eh, redondo, digamos assim, eh, numa depressão profunda, eh, da qual eh, na altura ainda nem conheci o Dr. Ricardo, eh, da qual eh, só saí. Uhum. de facto com, com um tratamento muito intenso uh, uh, do foro medicamentoso
2: é? uhum. Dr. Ricardo Pronto. Caetano a, a depressão é relativamente conhecida da generalidade das pessoas enfim, os sintomas da depressão e este quadro depressivo, a maior parte das pessoas eu julgo que conhece bem, mas as crises de mania provavelmente não são exatamente o que é que caracteriza uma crise de mania? Uhum.
1: Primeiro, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Obrigado também ao Sr. João por estar presente. Hum, pronto, realmente a persuasão afetiva bipolar, a doença bipolar, é caracterizada, como o próprio nome indica, por dois polos. E realmente temos o polo depressivo, que como disse, as pessoas de Segar estão mais familiarizadas, mas depois temos o polo maníaco. E o polo maníaco, ele é caracterizado por... Nós temos que ter, para já, um tempo de mais de uma semana em que a pessoa tem humor expansivo, humor ilacionado, às vezes irritável, e um aumento da energia. Há realmente também um aumento da autoestima, algumas ideias de grandiosidade. Há também um aumento da necessidade de falar. A pessoa tem mais vontade de falar, está mais expressiva. Normalmente o, o pensamento acelera, as ideias fogem umas das outras, o pensamento é ideofugitivo, como a gente costuma dizer. Depois há também a situação em que a pessoa uh, pode entrar em situações que depois, a posteriori, verificam que foram nefastas, como aqui foi um pouco descrito. Uma é realmente fazer gastos chios, por exemplo, muitas vezes comprar, uh, comprar vários objetos que depois se vêem que são supérfluos, e realmente até contrair dívidas. Aqui foi descrito uma situação de investimento da Bolsa, se calhar não tão ponderado como devia ter sido.
2: Portanto, alguma impulsividade, impulsividade também, nomeadamente na gestão financeira. Na
1: gestão financeira pode existir. Portanto, e às vezes com, com, realmente, com contração de dívidas eh, avultadas. E também, muitas vezes, eh, as pessoas eh, têm relações afetivas, muitas vezes com desconhecidos, não foi aqui o caso, mas com desconhecidos, desprotegidas e, portanto, têm maior predisposição para poderem ter relações afetivas ou sexuais. Depois há uma coisa muito importante que acontece nos episódios maníacos ou hipomaníacos, eu digo maníacos e hipomaníacos porque nós temos, digamos, uma diferença entre mania e hipomania tem a ver com a intensidade destes sintomas que eu acabei de dizer. Normalmente na mania o impacto na funcionalidade da pessoa é tão elevado que a pessoa, da sua esfera pessoal, familiar, social, profissional, há um impacto nessa esfera e normalmente necessita de internamento. Nos episódios hipomaníacos, eles são mais ligeiros e, normalmente, não há este impacto na funcionalidade da pessoa. E, portanto, ela continua a conseguir trabalhar, a ter as suas relações uh, familiares, pessoais, e, portanto, não necessita deste, deste portanto, do internamento, normalmente. Mas eu queria dizer aqui uma coisa muito importante, que é um, um sintoma, que às vezes é um dos primeiros sintomas que aparecem, que é, realmente, a menor necessidade de dormir. A pessoa tem tanta energia que não necessita dormir. E, portanto, o número de horas é muito menor e são preenchentes com atividades. Pronto, isto às vezes é um preditor muito importante de que possa haver, é o primeiro sinal, ou o primeiro sintoma que possa haver realmente uma, um quadro que se pode desenvolver pela, pelo episódio maníaco ou hipomaníaco. Eu, Mas... sei,
2: eu sei que há também, ou que pode haver também, ideias delirantes ou até sintomas psicóticos. Claro. Pode dar-nos alguns exemplos de, de ideias claro. delirantes que frequentemente aparecem é nestas mesmo.
1: crises? Um, hipo na hipomania Que foi um pouco aquilo que foi descrito Pelo Sr. João uh, Não há ideias delirantes Aí não há Só na mania é que pode haver ideias delirantes Ou ideias psicóticas Ou seja, ideias que não correspondem À vivência real da pessoa Muitas delas A maior parte delas são aquilo que a gente chama São congruentes com o humor Ou seja, se a pessoa está bem disposta Pode ter uma ideia grandiosa Por exemplo, de que tem uma missão religiosa, que é o novo Messias, já aconteceu, que vem salvar o planeta, que tem, por exemplo, uma resposta para as alterações climáticas. Na altura, quando foi a situação da cida havia pessoas que falavam que tinham a cura, tinham encontrado a cura para a SIDA. Também com a pandemia do SARS-CoV-2, houve pessoas que descreveram que tinham a solução para a pandemia. Portanto, são ideias que não correspondem à realidade, são delirantes, são psicóticas, e que têm um teor grandioso, Neste caso, ou místico, quando tem um componente religioso. De pessoa, por exemplo, achar que é o novo Messias que vem salvar a, a, a Terra. Pronto. Mas também podem ter outras ideias. Outras ideias que, por exemplo, de nível persecutório, que estão a ser perseguidas, que são alvo de uma conspiração, que alguém, portanto, uma entidade superior está a persegui-las, está a vigiá-las.
2: Portanto, aí sintomas que até podem, por exemplo, ser semelhantes a alguns sintomas da psicose associada à esquizofrenia, Exa por exemplo.
1: Exatamente. Nós até dizemos que são sintomas na linha da esquizofrenia, apesar de a pessoa ter, principalmente, esta alteração do humor, este humor ilacionado, expansivo. Esse é o fenómeno primário e desse fenómeno primário derivam todos estes sintomas que eu estou a dizer, mas realmente partilham a mesma, quando essas ideias delirantes, persecutórias, Bom, elas também existem realmente na esquizofrenia como também existem na esquizofrenia ideias delirantes místicas uhum. de caráter religioso Portanto, claro. há realmente há aqui uma, uma partilha que pode existir
2: No caso da depressão a depressão uh, típica da doença bipolar é uma depressão, digamos uh, semelhante em tudo a, a, uma, a uma depressão normal, entre aspas não lhe queria chamar assim sim, mas, sim. ou algum, há uh, alguma coisa característica da depressão da doença bipolar? Muito bem
1: Aqui foi muito bem descrito pelo Sr. João que uh, na, maior, na maior parte das vezes a perturbação afetiva bipolar, ela, o primeiro episódio é um episódio depressivo, como aqui foi contado. E quando esse episódio depressivo existe, nós não sabemos que estamos ou não perante uma doença bipolar. Porquê? Porque realmente ele pode ter as mesmas características de uma depressão, digamos, da depressão normal, das pessoas que não são bipolares. O que vai definir a bipolaridade é quando existe então o tal episódio maníaco. Mas esse episódio, ou o episódio hipomaníaco, isto distingue os dois tipos, não é assim muito... Pronto, uhum. o tipo 1 um é as pessoas que têm episódios maníacos, o tipo 2 são as pessoas que têm episódios hipomaníacos. Isso é que distingue. Mas muitas vezes este diagnóstico da doença bipolar é difícil porque as pessoas podem ter, e aqui foi muito bem descrito, vários episódios depressivos. Há um subgrupo de doentes que têm vários episódios depressivos ao longo da vida... E só depois é que aparece um episódio maníaco. E só aí é que se faz o diagnóstico, o diagnóstico da bipolar. Do bipolar. Porque até lá eles são diagnosticados como depressão. Uma depressão recorrente. Uma depressão que, no fundo, tem vários episódios.
2: Mas, portanto, a maior parte das pessoas, tal como o João aqui referiu, tem uma tendência mais depressiva do que maníaca. Ou seja, acaba por ter mais crises de depressão do que crises
1: de mania. Na maior parte uh, das, das doenças bipolares é verdade. Principalmente na tipo 2. Nas pessoas que têm hipomania e depois tem depressões. A maior parte das pessoas realmente tem mais episódios depressivos, que é aquilo que a gente chama de depressão mágica. E essa depressão, normalmente é uma, pode ser uma depressão grave, e realmente tem as características semelhantes à depressão grave também das pessoas que não têm doença bipolar. Pronto. Depois, os episódios hipomaníacos. Então são também eles um desafio no diagnóstico, porque muitas vezes não são sentidos pelo próprio. Porque como não há um, uma disrupção na funcionalidade da pessoa, a pessoa sente-se bem, sente-se bem disposta. Depois tem contraposição quando estava deprimida e gosta de estar nesse estado. Sente-se bem nesse estado. E é muitas vezes as pessoas ao próximo, à volta, os familiares, que percebem que há ali alguma coisa que não está bem. Está mais falador, tem mais ideias, tem mais o pensamento ideal fugitivo, já não dorme. Está mais grandioso. Está mais, é, é, muito, há uma certa distractilidade. A pessoa começa a pensar que tem objetivos e propósitos maiores e, portanto, muitas vezes isto é identificado pelas pessoas que são próximas, que conhecem a pessoa, e não pelo próprio. Porque, muitas vezes, o, a, na, na doença bipolar, o que é que acontece? A pessoa tem crítica para a depressão, pós episódios expressivos. Ou seja, a pessoa
2: percebe, percebe que está deprimida e
1: pede ajuda, e pede porque, ajuda é, porque é
2: um grande sofrimento.
1: Mas não tem crítica pós episódios maníacos nem para os episódios hipomaníacos. Infelizmente, nos episódios maníacos, a pessoa tem que ser normalmente internada. Estima-se em Portugal que haja um e o último estudo que foi feito, diz que há cerca de 2.600 internamentos por doença bipolar, quer por depressão, quer por mania, nos nossos hospitais por ano. São normalmente internamentos longos, porque quer a depressão, é normalmente é grave, quando é necessita de internamento, e a mania também são manias graves, e que requerem normalmente períodos de internamento longos, e que tem realmente um grande impacto na vida da pessoa. E, portanto, isto depois, também em termos económicos, também tem, tem o seu, o, a sua importância. Esse estudo mostrou que, em média, o internamento custava 3200, 3.250 euros. Isto em Portugal. O que quer dizer, num ano, estamos a falar de 9 milhões de euros de gastos com esta doença. E, portanto, é muito importante haver o diagnóstico e haver um tratamento para evitar no fundo, os internamentos. Uhum.
2: O João acabou por só ter esse diagnóstico cerca dos 35 anos, julgo que tinha dito, um, até aí, portanto, foi tendo alguns episódios de, de depressão, mais ou menos longos, sim, sim. e só nessa altura, com, então, com o primeiro episódio de Maria, com, como nos explicou o Dr. Ricardo Caetano, que acabou por ter esse diagnóstico. O que é que mudou a partir do momento em que teve esse diagnóstico e em que passou a ser acompanhado por um psiquiatra?
3: Uh, o que mudou foi passar a ter uma situação psicológica muito mais estável uh, e com menos uh, variabilidade, com menos, uh, digamos, alterações...
2: Altos e baixos, digamos uh, assim. De, digamos, um, um,
3: acabou por ser uma situação que se aproximava de uma média uh, que não era completamente não era depressiva e também não era uh, maníaca portanto era uma situação que estava controlada não? e assim se manteve controlada durante bastante tempo mercê das indicações que uh, normalmente a minha mulher que sempre me acompanhou uh, nas consultas que fomos tendo com o doutor Ricardo uh, e que estava, digamos mais lúcida uh, em termos do que era a minha expressão uh, a minha expressão psíquica uh, tinha maior lucidez, lucidez a esse nível uh, dava os contributos que permitiam uh, corrigir a medicação no sentido de uh, em que ela se figurava necessária para manter
2: Exatamente. O tal equilíbrio. O tal equilíbrio. Mas deixa-me ver -se, se eu percebi. Ou seja, a, a sua mulher a, faz consigo uma gestão muito ativa da doença, muito atenta. Sim. A, reconhece, ou está muito ou está muito atenta aos seus sinais, aos seus comportamentos e atitudes. E quando reconhece os primeiros Felizmente. sinais... Exatamente. Quando reconhece os primeiros sinais, quer de depressão, quer eventualmente sinais uh, maníacos avisa logo para poderem corrigir sim, a medicação.
3: Sim. sim, sim. Avisa no sentido de uh, irmos uh, ao consultório do Dr. Ricardo Caetano que felizmente uh, está sempre disponível uh, e tem mostrado sempre grande disponibilidade para, para me acompanhar uh, e, e portanto no sentido de podermos Uh, confrontar uh, uh, ou informar o médico da, da situação da alteração que, que ocorreu ou que está a ocorrer e poder a partir daí ter uh, em termos de, de medicação uh, as alterações que a situação aconselha
2: que forem necessárias para que esse episódio não se instale de uma exato, forma mais exato, intensa, duradoura. De,
3: de qualquer modo, já agora o meu encontro com o Dr. Ricardo Quetano ocorreu num episódio depressivo, muito intenso, em que houve necessidade de eu ser internado no concretamente, no serviço que que, que
2: que o Dr Ricardo ainda hoje superentende. Uh... Nesse episódio, portanto, foi, acabou por ser o seu único internamento uh, de, ao longo de, de todas estas décadas, foi um episódio grave de depressão, segundo sei já, já tinha cerca de 50 anos. Sim sim. sim, sim. O que é que, na altura, o que é que motivou, o que é que ditou o seu internamento nesse episódio de depressão?
3: Não, o que motivou uh, foi eu ter sido sujeito e a uma pressão extraordinariamente intensa por parte dos uh, principais acionistas da minha empresa, ou da empresa que eu dirigi na altura, uh, no sentido de... Uh, serem ser feitas alterações eh, que não beneficiavam propriamente a empresa, mas que beneficiavam os acionistas. Uh, e isso é uma situação que por, por formação e por, por com a qual eu não não, não consigo conviver. Uh, e, portanto, isso provocou uma pressão de tal ordem sobre, uh, quer dizer, uma carga psicológica tão intensa em termos negativos, uh, que eu tive uh, inclusivamente, além de uma depressão forte, uh, mas senti uh, uh, instintos uh, suicidas Uh, e que poderiam ter terminado nisso se naquela reação de última hora se me não lembrasse da família tenho uh, uma família numerosa a minha descendência é numerosa uh, e portanto isso contribuiu para que eu uh, não concretizasse o ato uh, e mas causou-me grande, grande perturbação e isso levou-me numa situação de, de urgência uh, a encontrar, felizmente o Dr Ricardo
2: Caetano. Portanto, foi isso? Ou seja, o João nessa fase já tinha tido vários episódios de depressão uh, sim, anteriormente, sim. mas foi essa questão da, da ideação mas, suicida sim, que sim. acabou por ditar o internamento? Sim, sim. sim, 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 sim e isso sim. nunca tinha sentido antes? Não, não,
3: não. Uhum. A tal ponto, não.
2: Uhum. Dr. Ricardo Caetano, o João já aqui falou da questão da necessidade de corrigir a medicação uh, consoante se se trate de, uma, uh, de uma, um episódio, ou início de um episódio depressivo ou maníaco, exatamente, sendo dois estados totalmente opostos, eu imagino que do ponto de vista farmacológico seja difícil uh, ter um fármaco que consiga controlar os dois. Portanto, há aqui de facto esta necessidade de ir uh, nesta doença de, de ir uh, sempre corrigindo uh, a medicação, isso deve ser, imagino, um, um grande
1: desafio. Sim, é, realmente aqui, quando a pessoa uh, normalmente tem o diagnóstico de perturbação afetiva bipolar, uh, a, a medicação gold standard são aquilo que a gente chama os estabilizadores de humor. Como o próprio nome indica, eles tentam estabilizar o humor. Falamos do lítio, falamos do ácido valproico... Um, falamos da carbamazepina e depois também há outros medicamentos que são chamados antipsicóticos de segunda geração que eles próprios também têm, têm propriedades estabilizadoras do humor. Pronto. O grande desafio, realmente, como disse muito bem, de tratamento da, da doença bipolar é a fase depressiva. Porque a fase depressiva, e há várias, várias guidelines portanto, que explicam como é que se faz este tratamento. A fase depressiva é realmente, muitas vezes, e aqui neste caso é, é bem patente, a fase onde é que a pessoa passa mais tempo. E, portanto, nós temos que ter muito cuidado, porque a introdução dos antidepressivos podem levar àquilo que se chama uma viragem para o outro polo. Portanto, a pessoa faz o antidepressivo e, em vez de ficar com humor neutro, bem, ela pode passar para o outro polo, Ou seja, pode ficar hipomaníaca ou pode ficar maníaca, aquilo que a gente diz uma viragem. E, portanto, isto é um grande desafio. Isto é no, no, na, na no situação de, de realmente das depressões. Na mania, na mania aguda que nós temos que tratar e temos que normalmente internar, temos então tratamento os estabilizadores do humor, o lítio, o valproato, a maspina, mais ou menos com menos evidência, e depois também os, os antipsicóticos de geração que nós tratamos para, para as outras doenças também eh, que são psicóticos, como por exemplo, como a esquizofrenia que falámos há bocado. E portanto, eh, nós... A introdução dos estudantes do humor é que permitem que haja aqui um equilíbrio. Possa haver um equilíbrio. Pois, não vou entrar em detalhes técnicos, pois depende uhum. dos, dos episódios. Esta gestão é uma gestão, e neste caso é, é muito importante, como o que o Sr. João falou, realmente a psicoeducação da família é fundamental. Ter uma família próxima e que está alerta para os sintomas e conhece a pessoa é muito importante, porque a pessoa consegue perceber se a pessoa está a entrar na depressão, Começa a ficar mais triste, mais deprimido, com menos vontade de fazer as coisas, com menos energia, com menos prazer nas atividades. E então, contacto ao médico para ver se a gente consegue equilibrar. Depois, se começa a ficar mais expansivo, com maior energia, com mais vontade de fazer as coisas, mais falador, com projetos às vezes mais grandiosos e um pouco às vezes pragmáticos. E então nós aí, o sono, muito importante, onde já não está a dormir... Uma coisa que, eu, que nós fazemos que eu faço muito na, nas consultas é realmente o equilíbrio do sono. eu Volto a repetir, realmente é fundamental. Porque se um sono estiver equilibrado e, e, portanto, e é muito importante fazer as práticas de higiene do sono quer as práticas normais de, que a pessoa deve ter quer às vezes fazer medicação para, poder, para a pessoa ter, poder ter um sono reparador. Porque isso é muito importante e como digo é preditor uhum. da pessoa poder Desculpe. desenvolver um episódio hipomaníaco ou maníaco. E o que é que se sabe sobre as causas desta doença? Muito bem. É, nós sabemos que na doença bipolar há um grande componente hereditário. Aliás, é das, das, das doenças afetivas aquela que tem maior componente hereditário. Ou seja, nós sabemos que se eu tiver um familiar, e se esse familiar ainda por cima for de primeiro grau, com doença bipolar, a probabilidade de eu ter uma doença bipolar é muito maior do que no, na população em geral. Sabemos isso e também sabemos que quando se faz estudos em gêmeos, os chamados gêmeos verdadeiros, em que quando um tem a doença bipolar, a probabilidade do outro também, também ter é grande. Sabemos que é uma doença poligénica, ou seja, há vários genes que estão implicados nesta doença, como na maior parte das doenças psiquiátricas, que são genes de pequeno efeito, mas que depois têm um efeito cumulativo. E, portanto, há aqui uma predisposição individual genética. Depois, há realmente os eventos de vida, que foram aqui muito bem falados, e há também eh, eventos, digamos, precoces, eh, que são também eles preditores de doença mental, quer seja bipolar, quer seja outra, por exemplo, maus-tratos na infância, por exemplo, abuso sexual na infância, são realmente eh, factos preditores eh, de, de doença mental e também de doença bipolar. Em relação aos eventos de vida, é verdade, eventos negativos podem estar associados aos quadros depressivos, e às vezes eventos que no fundo são mais positivos, são mais recompensadores, portanto eles funcionam como quase mecanismos de recompensa nós ficamos realmente mais eufóricos, mais bem dispostos ou seja, a possibilidade na bolsa eu conseguir ganhar uh, digamos, muito dinheiro só que às vezes isto já, no, já nos ultrapassa quer dizer, os nossos, as nossas ações já não são calculadas e portanto já cria uma dimensão que depois as perdas podem ser muito grandes uhum. portanto, na havendo esta predisposição genética e depois eventos de vida, este mix faz com que realmente uma Posso pessoa aparecer possa a aparecer a doença bipolar.
2: Uhum. O João já não tem, felizmente há mais de 10 anos, nenhuma crise. Esse é um medo que, que o acompanha diariamente, o medo de voltar a ter uma crise? Ou sente-se de facto estável a um ponto em que não acredita? Não, que...
3: Hoje... Eu sinto-me mais estável, sinto-me, não digo incólume, mas uh, uh, será muito pouco provável que eu volte a ter uma crise, porque uh, uh, muitas vezes uma crise é provocada por, uma, por um, um desajuste entre as expectativas uh, e aquilo que são uh, as consequências. Uh, e esse desajuste, por vezes, é muito doloroso e pode levar, de facto, a uma situação uh, de depressão. Uh, hoje em dia, eu já não estou profissionalmente ativo uh, uh, a minha família está estável também, infelizmente. É um, é um, um grande contributo. E uh, 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 já agora gostava só de referir, porque ainda não o disse, ainda não o tinha dito. Uh, um dos meus progenitores tinha, de facto, uh, doença bipolar. Hum. E, portanto...
2: Tem essa carga genética. Comprova-se uhum. uh,
3: aquilo que foi referido
2: pelo doutor Ricardo. Mas neste momento, tanto o facto de estar reformado e, portanto, não ter essa pressão do trabalho uh, e também, de, de, enfim, ter os filhos já criados e crescidos, etc., ou seja, de se encontrar numa fase da vida de algum, alguma estabilidade emocional, falo acreditar que, de facto, à partida... Sim. Uh, Sim. não, não uh, voltará a ter crises ou pelo menos ter não, essa esperança não,
3: não vejo razão para, para o ter embora obviamente continue sendo acompanhado e medicado nos termos em que o doutor Ricardo uh, me vai prescrevendo uh, a part, na, nas visitas frequentes, que diria eu, trimestrais, hoje em dia.
2: Portanto, porque, mesmo sim. não tendo nenhuma crise há mais de 10 anos, continua a ter um acompanhamento muito regular sim, e sim. muito próximo. Sim.
3: sim, porque às vezes começa a haver pequenos sintomas que achamos que mais vale tentar atalhar do que permitir que haja uma progressão. E, por exemplo, esta questão do sono também é uma questão que se tem revelado extremamente importante porque numa situação de depressão ou de euforia é normal as pessoas deixarem de dormir, pelo menos deixarem de dormir o tempo suficiente e estão convencidos que estão ótimos, que, que tudo corre às mil maravilhas. Mas, afinal, uh, o sono, uh, um sono uh, que, que, que se concretiza no tempo, com, o tempo normal, com a duração normal, uh, retemperador, uh, é uma coisa que, que eu acho que tenho sentido que é muito, é um contributo decisivo para que a pessoa mantenha o estado de. De, de equilíbrio, digamos assim.
2: Uhum. Mas, o Ricardo, há, é possível estar curado da doença bipolar?
1: Não é possível estar curado, mas é possível estar tratado. E realmente há uma porcentagem que não é muito grande, mas que consegue estar num, pensa que menos 20%, mas é, consegue estar 5 anos sem ter qualquer episódio da linha afetiva. Pronto, isto é estatisticamente, mas realmente é possível estar realmente tratado e fazer uma vida normal, eh, completamente normal, mesmo com a doença. Pronto, implicando sempre aqui estas, estas situações que foram faladas realmente pelo Sr. João, o apoio da família, eh, os hábitos de vida saudáveis e os hábitos de higiene do sono, uma boa adesão à terapêutica e uma crítica para a doença. Porque quando não se tem crítica para a doença, o prognóstico é muito menor.
2: crítica para a doença, no trocando sentido, aqui pois, por é
1: crítica para perceber que se tem uma doença... Neste caso, a doença bipolar, para se perceber que sem que fazer medicação, que sem que estar atento aos sintomas, reconhecer os sintomas e perceber quando eles não estão bem, procurar logo a ajuda médica, ter uma família informada e perceber que tem que ter uma adesão à terapêutica. Porque naquelas pessoas em que isto não acontece, e há muitas pessoas em que isto não acontece, o prognóstico é muito pior. Eu queria só dizer uma coisa que também acho que é importante, porque os episódios maníacos, quando aparecem pela uma primeira vez nós temos que fazer sempre um despiste se existe alguma doença subjacente. Porque também há isto. Há doenças que provodem provocar episódios maníacos. Por exemplo, se eu tiver a minha hormona tiroideia a funcionar muito, eu posso ter um episódio maníaco. Se eu tiver um lúpus, eu posso ter um episódio maníaco. Se eu tiver um tumor cerebral, nomeadamente no hemisfério direito, está mais associado a ter um, posso ter um episódio maníaco. Medicação. A medicação, por exemplo, uma medicação que até é uma medicação comum, que é pessoas que fazem corticoides para várias doenças autoimunes, os próprios corticoides podem, fazer um, podem dar um episódio maníaco. Portanto, isto são episódios maníacos que nós conseguimos descobrir que têm uma causa e que são, e podem ser tratados tratando essa causa. É que é um pouco diferente, não é? Na, na doença bipolar nós não sabemos qual é a causa não, é identificável, não está uhum. identificada, mas queria também deixar muito importante que nós temos que fazer um, sempre um despiste, procurar, por exemplo, a, a sífilis, quando a tem um atingimento do sistema nervoso central, pode provocar um episódio maníaco. Ou seja,
2: o, o diagnóstico da doença bipolar, normalmente, como já tinha dito há pouco, é um diagnóstico normalmente tardio, porque se segue a vários episódios de depressão. Então bem. ele precisa de um primeiro episódio maníaco para ser, ser diagnosticada, mas esse, na, na presença desse primeiro episódio maníaco é preciso despistar. Uma, uma doença... série de outras, de outras coisas. E só na ausência dessas outras é possíveis causas é que, é que é feito o diagnóstico é da doença bipolar.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Uhum. Portanto, é muito importante ter isto em atenção. Acho que era importante também dizer esta, esta situação. E realmente, não quer dizer, e quer dizer isto, há pessoas que a doença bipolar começa com um episódio maníaco. Também há. O primeiro, o, o episódio inaugural, isto é uma doença que realmente acontece, tem início, entre os 15, os vários estudos, entre os 15 e os 25 anos, ali com uma média nos 20, entre os 18 e os 20, mas em algumas pessoas inicia-se com o um episódio maníaco. E aí fica logo feito o diagnóstico. E, portanto, e 90% das pessoas que têm episódios maníacos vão ter outro episódio efetivo ao longo da vida. Isso a gente sabe. Uhum. Não fica por ali. Uhum. Então, mais de 90% vão ter outro episódio. Seja depressivo, seja maníaco, pronto. Mas isso também pode acontecer.
2: Uhum. Mas, pronto, seja como foi, como nos mostrou aqui o caso do João, é possível com acompanhamento regular com o cumprimento da terapêutica e com o apoio da família estar vários anos em equilíbrio e, e esperemos obviamente que, que assim se mantenha, mas é um caso que nos permite também dar uma nota de otimismo para quem claro nos que está sim. a ouvir claro que, que é sim. muito claro.
1: importante. Claro. É um ótimo exemplo de que se pode viver bem com esta doença.
2: Uhum. Muito obrigada aos dois por terem uh, estado uhum. connosco infelizmente chegámos mesmo ao fim do nosso Nós tempo. Nós é que
3: agradecemos. Eu, 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 eu também, obrigado. <risos>
2: Na próxima semana estará cá a Helena Bento para moderar uma conversa sobre outro tema de saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de João Luís Amorim. O podcast Que Voz é Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas da Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas. Até para a semana.
0: Esta é a nossa voz. A voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde